0: Buenos días para todos. Hoy es miércoles 6 de octubre.
1: Y les damos la bienvenida a este nuevo episodio.
0: El día de ayer hubo polémica en el Congreso por la ley de etiquetado frontal.
1: A raíz de esto te traemos un análisis para que comprendas mejor de qué se trata esta ley, su impacto real y cómo ya fue aplicada en otros países del mundo.
0: Mi nombre es Manuel Carrasco.
1: Y yo soy Jazmín Gutiérrez. Y
0: esto es Primera Parada, un podcast de Publius Group.
1: La ley de etiquetado frontal tiene como principal objetivo advertir sobre los excesos de grasas, sodio, calorías y azúcar en los alimentos para proporcionar información sintética y significativa a los
0: consumidores. Era de esperarse que el sector empresario rechazara la iniciativa por creerla perjudicial sobre todo para las exportaciones de productos procesados. Su explicación se basa en que es posible que las exportaciones al Mercosur, el cual recibe la mayor parte de nuestros productos envasados, pierdan competitividad frente a la industria de terceros, significando un costo para nuestra industria.
1: Seguramente parte del sector de los consumidores ve esta iniciativa como algo beneficioso, pero para no dejarnos llevar por las diferentes posturas de los sectores te vamos a contar cuáles son los puntos principales de esta ley para que vos puedas analizarla por tu cuenta.
0: Los alimentos y bebidas sin alcohol deben incluir octógonos negros al frente de sus etiquetas en los que adviertan sobre los excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas y totales junto a las calorías.
1: Las empresas tienen un plazo de 6 meses para adecuarse a la norma. Las micro y las pymes, las cooperativas y los proveedores de la agricultura familiar pueden exceder el límite en un tiempo no mayor a los 12 meses con posibilidad de prórroga.
0: Los alimentos o bebidas sin alcohol que contengan edulcorantes y cafeína deberán advertirlo debajo de los sellos con la leyenda «Contiene edulcorantes o cafeína no recomendable o evitar en niños respectivamente».
1: El azúcar común, el aceite vegetal, los frutos secos y la sal común de mesa quedan exceptuados de la colocación de sellos en la cara principal de sus paquetes.
0: Los alimentos o bebidas sin alcohol envasados que contengan algún sello no podrán incorporar en sus envases información nutricional complementaria ni la inclusión de logos con avales de sociedades científicas o asociaciones civiles. Tampoco de personajes infantiles, dibujos animados, deportistas, mascotas, juegos, eventos deportivos, premios y regalos.
1: Se prohíbe toda forma de publicidad o promoción de alimentos o bebidas sin alcohol que tengan al menos un sello de advertencia que esté dirigida a niñas, niños y adolescentes.
0: El Consejo Federal de Educación deberá promover la inclusión de actividades didácticas y fijar una política que establezca contenidos mínimos de educación alimentaria nutricional en los establecimientos educativos a nivel inicial, primario y secundario de todo el país.
1: Los alimentos y bebidas sin alcohol que contengan al menos un sello o leyendas precautorias no podrán ser comercializados en los establecimientos educativos. Todo esto significa que además de tener que despedirnos del conejo de Nesquik y otros tantos personajes, vamos a ver en los productos envasados unos nuevos sellos negros que nos indiquen los excesos.
0: Pero, ¿cuán efectivo es el etiquetado frontal? La ley que presenta el Congreso es muy similar a la que en México rige desde octubre de 2019, por lo que se han hecho un gran número de estudios de impacto y comparativos para ver cómo afecta de forma real a los consumidores.
1: Según los estudios de la salud pública en México, el impacto a corto plazo es positivo. Los consumidores, en proporción, compraron un mayor número de productos con menos sellos. Lo llamativo del cambio de empaquetado creó en la población una suerte de rechazo por aquellos paquetes con gran cantidad de estampas negras.
0: Sin embargo, esta actitud no fue duradera. A medida que todos los alimentos de las góndolas fueron incorporando parches negros, se generó una cierta monotonía. Lo llamativo inicialmente fue perdiendo efecto y se restablecieron los niveles anteriores a la ley de productos altos en grasas saturadas y azúcares.
1: La conclusión apunta a que la medida en sí misma no soluciona la problemática que buscaba ya que la educación nutricional no avanzó con igual rapidez que el etiquetado.
0: Bajo este contexto, se realizaron otros estudios que buscaban observar cuáles eran los métodos de etiquetado más efectivos para los consumidores. En pocas palabras, el sistema que mayor puntaje
1: obtuvo fue el llamado NutriScore, este consiste en una escala de 5 letras de la A a la E, donde A posee un color verde oscuro e indica que el producto es saludable, y la E un color rojo oscuro que presenta un bajo coeficiente nutricional. B, C y D son las escalas intermedias.
0: Lo positivo de este mecanismo es que, como anteriormente mencionamos, la facilidad y dinamismo que representa para los consumidores lo hace perdurable en el tiempo. Entre los aspectos cuestionables en España, Francia, Holanda y Bélgica donde se aplica este método es muy discutido el criterio de puntuación de los productos.
1: Hay grandes controversias a la hora de elaborar el coeficiente ya que dependiendo del criterio de los profesionales un alimento es menos malo que otro. Un ejemplo de esto es el huevo, que en algunos de estos países tiene una puntuación claramente positiva y en otros es de los más bajos.
0: Más allá de todos los sistemas que puedan existir para paliar problemas como la obesidad o la malnutrición en un país, ¿es solo cuestión de implementar políticas de salud pública?
1: Las diferencias socioeconómicas en un país son un aspecto clave en las desigualdades alimentarias. Las dietas que suelen ser más saludables suelen ser también más caras y por lo tanto las personas de menores niveles socioeconómicos las consumen menos.
0: Es decir que en nuestro país a menores ingresos se consumen menos alimentos como frutas y verduras y se reemplazan por bebidas con azúcar, pan y otros similares. También es importante tener en cuenta que por ejemplo el consumo de bebidas con azúcar responde a una costumbre muy arraigada en los sectores de bajos ingresos que les permite obtener energías de estas en lugar de tomarlas de otras fuentes de mejor calidad nutricional.
1: Resulta también llamativo que Argentina, siendo un país agroexportador, presente estas relaciones con respecto al consumo de frutas y verduras, pero todo esto también se explica por los costos agregados en la logística y el costo de transporte en largas distancias. En resumen, a menores ingresos, de menor calidad suele ser la dieta.
0: Aquí vamos con esto? Es sumamente relevante comprender el contexto socioeconómico del país para implementar políticas en el tema.
1: Un último aspecto a tener en cuenta es el de la educación, que también viene relacionado con el nivel socioeconómico que mencionamos hace unos
0: segundos. Porque el costo no es el único factor que interviene a la hora de elegir una dieta. El nivel educativo de las poblaciones, las costumbres y las tradiciones también influencian en estas decisiones.
1: Es real que niveles socioeconómicos más altos van de la mano con mayores niveles de educación, haciendo que sigan siendo las personas con mejor acceso a la educación y mejores ingresos quienes suelen consumir dietas más
0: saludables. Podemos rescatar que con el proyecto de esta ley, la educación alimentaria es un tema que se va a tener en cuenta.
1: Con esto te traemos gran parte de la información sobre en qué consiste esta ley, su relevancia y el contexto en que se quiere aplicar, para que vos puedas por tu cuenta verificar qué tan importante puede resultar su debate y su aprobación. Ahora sí, los despedimos por hoy.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó este podcast, compártelo con tus amigos. Esperamos tus sugerencias en nuestro Instagram, pulius.com.ar o en nuestro Twitter, pulius-group. Los esperamos en el próximo episodio de Primera Parada. Que tengan un muy buen día.